0: Amém? Queridos, dando continuidade à, à série de pregações em cima dos evangelhos. Essa pregação em cima dos evangelhos é de número 98 já. E estamos na reta final. Eu acredito que no mês de agosto nós encerramos essa série. Já faz três anos que a gente está dando essa série somente em cima dos, dos evangelhos. Amém? É, o título e o assunto que eu vou tratar hoje é a respeito do sepultamento de Jesus. Ei! Ei som. Ah Então, o assunto que eu vou tra tratar hoje é a respeito do sepultamento de Jesus. E uma das coisas que envolve a questão de Jesus, será que é esse microfone de novo? É a mesa que está dando problema? Amém. Vamos orar para o Senhor dar uma mesa nova para nós. É... Anotava de novo. Quando envolve a questão da, da pessoa de Jesus, quase não se tem mais dúvida, eu digo quase, para não dizer, não se tem mais dúvida, a respeito da historicidade de um homem chamado Jesus. Portanto, o Jesus histórico... Isso aí é muito bem documentado e aceito de modo, de modo quase que absoluto pela grande parte dos historiadores. Há um, uma porcentagem praticamente muito pequena de alguns que ainda insistem em dizer que Jesus nunca existiu, não, não existiu esse Jesus histórico, mas isso daí já é praticamente uma página virada dentro do, 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 da história dos acadêmicos, a questão da historicidade de Jesus. Portanto, Jesus, de fato, é um homem histórico. E aí, o que, que envolve realmente questões discutíveis para muitos céticos é a questão de Jesus ser Deus, a questão de algumas que envolvem principalmente a questão da ressurreição. É, um historiador e também teólogo chamado N.T. Wright escreveu um livro chamado A Ressurreição do Filho de Deus, dessa grossura aqui, não sei quantas mil páginas tem o livro, mas é um livro só documentando todas as evidências históricas de que Jesus de Nazaré de fato ressuscitou dentre os mortos no tempo e na história, amém? Então isso também é uma questão muito bem documentada hoje por, por alguns historiadores, então não somente a questão da historicidade de Jesus não é mais um tema discutível, mas mesmo a questão de quem quer discutir a questão da ressurreição de Jesus, há evidências suficientes para que você possa apoiar a sua fé e crer nisso. Porém, tem gente que não acredita não somente na ressurreição de Jesus, não acredita nem que Jesus morreu. Há algumas teorias que que defende que Jesus nem morreu, que ele desceu vivo da cruz, foi enterrado vivo, aí de madrugada lá, de alguma forma, ele pegou e moveu a pedra sozinho, depois de ter ficado seis horas crucificado, é, ou seja, é muita imaginação, né? Jesus tinha que ser o ri-man mesmo para conseguir um feito como esse. Né? No, no, no próximo domingo, quando eu for falar a respeito da ressurreição de Jesus, eu vou também tratar a respeito dessas questões no nível apologético, okay? então quando você se deparar com um cético que venha a duvidar da historicidade de Jesus, você pode argumentar isso, que isso não é mais ponto discutível, ao, né, muito, muito poucos historiadores duvidam disso, né? e a questão da ressurreição também, você pode depois consultar esse, esse livro que eu citei. Para quem quer iniciar esse mundo da apologética, eu vou dar aula de apologética essa semana na, na escola Steiger. É, depois você pode tentar procurar aí a questão da, da grade, do horário em que isso vai ocorrer. E você pode vir dar uma assistida, que a gente trabalhe isso um pouco mais de perto. Agora, dentro da apologética, eu queria indicar para vocês qualquer pessoa que tem o interesse de começar a ler algo na área da apologética, eu quero indicar um livro que é um livro bem antigo já, e antes ele era em dois volumes, agora você encontra ele em um único volume. Antigamente ele se chamava Evidências que Exigem um Veredito, volume 1 um e volume 2, hoje é Novas Evidências que Exigem um Veredito, ele se tornou um único livro dessa grossura, que é a obra de um autor chamado Josh MacDoyle. Então muitas das coisas que eu vou falar hoje aqui, de, de questões históricas, são extraídas desse livro, eu extraí algumas coisas aqui de um capítulo específico, que fala sobre o sepultamento de Jesus, e eu quero trabalhar, com tendo esse livro como fonte de algumas informações. Por que, que eu digo que ele é o primeiro livro que você tem que ler na área da apologética? Porque o, o Josh McDowell, nesse livro, ele trabalha algumas fundamentações, por exemplo, ele trabalha a questão da, da veracidade da Bíblia, porque mais do que nunca, uma geração como hoje, que estamos, que está aí diante da gente, a Bíblia se tornou um livro obsoleto. E eu estou falando isso para muito crente. Eu não estou falando de, de gente que está lá fora. Eu estou falando de um, de um relativismo que também entrou na igreja e trata a Bíblia como uma coisa que você faz dela o que você quiser. Amém? A gente trouxe para dentro da igreja aquele velho ditado, é verdade para você, não é verdade para mim, então tudo bem. Então cada um tem a sua interpretação, e aí cada um faz o que quer da Bíblia. Algumas coisas se utilizam como verdade, outras coisas se trabalham simplesmente ignorando e ponto final. E esse livro trabalha um pouco sobre essa questão da veracidade da Bíblia. Né? A importância da Bíblia, e que ela é um livro único. Incomparável, de modo único. Único em toda a literatura já escrita na história da humanidade. A Bíblia Sagrada é um livro único. Pode doer, o cara pode não gostar do que eu estou falando, achar ruim disso, não concordar, mas ele tem a evidência histórica contrária ao, ao achismo dele, ao posicionamento dele. Ok? A Bíblia Sagrada é um livro único. Amém? E você pode confiar nela é, de modo fiel amém, ela realmente é o que ela diz ser a palavra de Deus, amém, Eu, eu tô falando isso que eu estou falando para vocês já foi colocado à prova, eu não estou falando de uma coisa que nunca foi colocada à prova, esse livro do, do Josh McDowell, quando ele escreveu esse livro, ele colocou todas as afirmações desse livro, foram colocadas à prova, Josh McDowell saiu pelo mundo todo participando de debates contra, contra historiadores, contra ateus. Pelo mundo todo colocou esse livro, essa literatura, em debate. Então as afirmações contidas nesse livro foram colocadas no fogo. E todas elas passaram. Até hoje eu não encontrei um único livro escrito por um cético que refuta evidências que exigem um veredito de Josh McDowell. Amém? Então ele trabalha sobre a questão da veracidade da Bíblia. Uma outra coisa que ele trabalha também... É a questão da, da historicidade de Jesus, ele trabalha a questão da ressurreição de Jesus, ele trabalha sobre as profecias cumpridas em Jesus, depois no final ele trabalha sobre a questão do testemunho histórico das conversões, das pessoas que foram transformadas, que também é uma evidência acerca de que Jesus é real. Eu sempre vejo gente falando pela internet, ah, eu já fui evangélico, e agora eu sou macumbeiro, né? principalmente isso, né? Eu, eu quando uma pessoa fala assim, eu fui evangélico e agora eu sou macumbeiro, eu falo não, cara, eu já pergunto que igreja que era, cara, e qual igreja você era? E eu, eu tenho uma dificuldade de entender isso, uma pessoa que afirma para mim que conheceu o Senhor Jesus de uma forma Pessoal e real, para mim é impossível. Essa pessoa conheceu qualquer coisa, menos realmente o Senhor Jesus. O real Jesus, vivo, não, não conheceu. Porque não pode alguém trocar o Senhor Jesus por espíritos menores, demônios, seres menores como nós. Como que eu morto, já não prestava vivo. Murto vou prestar para quê? Né? Se firmar em espíritos supostamente evoluídos, quando você tem o Senhor de todos os espíritos, que é o Senhor Jesus. Amém? Então, falando algumas coisas desse livro, algumas coisas que eu não falei no domingo passado, eu queria falar a respeito da crucificação. O criminoso sentenciado geralmente tinha em primeiro lugar suas roupas arrancadas, sendo então amarrado a um poste ou coluna no tribunal, então os lictores ou açoitadores ministravam o terrível e cruel açoitamento, embora os hebreus por sua lei limitassem o número de açoites a 40, por isso que Paulo fala várias vezes recebi uma quarentena de açoites, dentro que ele apanhava de judeus, ele não apanhava de romanos. Okay? Como romano, ele não podia apanhar dessa forma. Mas dos judeus, ele apanhava essa quarentena de açoites. Porém, os romanos não estabeleceram qualquer limite. E a vítima ficava à mercê daqueles que a açoitavam. Então, quando você assiste aquele filme lá, muita gente achou um pouco exagerado A Paixão de Cristo lendo evidências que exigem o um veredito, os relatos que estão aqui realmente favorecem que aquilo lá realmente aconteceu da forma como aconteceu no livro. Eu, quando assisti o filme, fiquei assim, não, o cara forçou. Jesus levou uma, uma surrinha né, de, de rabicho de ferro, de passar roupa, alguma coisa, né, mas não naquele nível. E lendo esse livro, ele fica evidente. O nome desse chicote chamava-se Azorrague, um nome miserável para a banda, né? Vai dormir, né? <risos> Chamava-se Azorrague, um instrumento brutal empregado para açoitar a vítima. Sobre ele, comenta: facilmente pode-se perceber que as varas compridas de cascas de osso e metal dilaceravam bastante a carne humana. Então, realmente arrancava pedaços. Ok? Não apenas achava marcas, mas realmente arrancava pedaços. O bispo Eusébio de Cesareia, o historiador da igreja do século III, disse o seguinte na epístola à igreja em Esmirna, acerca do açoitamento aplicado naqueles que iam ser executados. As pessoas, a pessoa açoitada ficava com as veias expostas, e os próprios músculos, tendões e entranhas da vítima ficavam à mostra. O ato de arrancar as vestes reais de zombaria e o vestir com suas próprias roupas, sem dúvida alguma em contato com a pele cortada e esfolada pelo açoitamento, deve ter resultado em grande dor. Então quando a gente vê lá os soldados batendo em Jesus, primeiro eles despem ele, tiram toda a roupa dele, batem nele, né, quando colocam aquele manto e a coroa, batem nele, depois tiram o manto e colocam novamente as suas roupas. Então até esse ato que a gente lê por cima nos evangelhos, a gente não presta muita atenção, até esse ato de colocar as roupas novamente causava muita dor, porque o corpo já estava dilacerado, né, em muitas feridas, então aquilo causava uma grande dor. A frase, e levaram Jesus para o Gólgota, também pode indicar que Cristo, estava tão machucado, tão ferido, era incapaz de andar por suas próprias forças. Teve que ser literalmente levado ou arrastado até o lugar da execução. Tem um outro relato aqui que eu não vou ler, porque é muita coisa. A própria posição de Jesus na cruz, aquela posição nada natural, tornava cada movimento doloroso. As veias dilaceradas e os tendões esmagados latejavam com uma dor terrível e incessante. As feridas, inflamadas por estarem expostas, pouco a pouco gangrenavam. As artérias, especialmente as da cabeça e do estômago, ficavam intumescidas. E experimentava um aumento de pressão devido ao excesso de sangue no local. E à medida que cada tipo de sofrimento ia gradualmente aumentando, acrescia-lhes a dor insuportável de uma sede atroz que ia como que queimando por dentro. E todas essas complicações físicas provocavam uma expiação e uma ansiedade no íntimo da pessoa, o que fazia com que a perspectiva da própria morte. É, da morte, o um inimigo desconhecido, a cuja aproximação o ser humano geralmente estremece, tivesse o aspecto de uma libertação consoladora e estranha. Quando a gente lê esses relatos, a gente consegue entender um pouco melhor que, quando Jesus ressuscita dos mortos, por que, que aqueles homens foram capazes de olhar para o sacrifício que Jesus havia feito por eles? E buscar viver uma vida de santidade extrema. De valorização total e absoluta. Reconhecendo tudo o que ele fez por eles. Reconhecendo a vitória na ressurreição. Mas reconhecendo também o sacrifício que Jesus fez naquele dia por cada um deles. Por isso que eles eram capazes de entregar as suas vidas nas arenas. Deus o livre vira uma perseguição sobre a igreja no Brasil essa igreja do culto da prosperidade não sobra nenhum, ninguém, não adianta falar eu te repreendo, não adianta falar eu declaro a vitória sobre o fuzilamento, se a perseguição vir por gente que acredita que vida cristã é isso, é uma vida isenta de problemas, de lutas, de dificuldades. Essa geração está ferrada. Tem gente que profetiza, que acredita que vai haver uma perseguição muito grande no Brasil. Né? Olha, tomara. Tomara que aconteça e tomara que eu não esteja aqui para ver. Vocês que se lasquem. Agora, tem um relato aqui, que fala assim, ele demonstra que a morte de Cristo, um dos fisiólogos, muitos fisiólogos têm o relato de muitos fisiólogos descrevendo essa parte da morte de Jesus, que aponta para este fato que a gente lê ali nos evangelhos e a gente não, não vê, somente um fisiólogo pode olhar e, e dizer. Aquele ato de quando sai o soldado, é, dá uma, como é que é? perfura, oh, palavrinha, sumiu. Quando o soldado perfura Jesus com a lança e sai sangue com água, aquele, aquilo que acontece ali, o ato de sair sangue e água, ele demonstra que a causa de Cristo foi causada não por exaustão física, nem pelas dores da crucificação, mas pela agonia mental que provocou uma ruptura do coração. Seu vigor mental e físico no instante da morte prova, sem qualquer possibilidade de dúvida, que sua morte não foi consequência de, exa de exaustão, a lança do soldado foi o um meio de exibir ao mundo que sua morte ocorreu por uma ruptura do coração. Literalmente, o coração de Jesus partiu naquele dia. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então nós lendo os relatos, a gente não vê essas coisas, né? a gente não percebe. Mas literalmente, o que levou Jesus a morrer foi que o seu coração se rompeu. Isso são os fisiólogos que apontam ao lerem o relato e falam que esse fenômeno de sair sangue com água aponta para isso. Entrando agora nos textos que, dos evangelhos, apontando para a questão que eu quero tratar hoje. Eu vou falar, ler alguns textos e quem quiser acompanhar, acompanhe. Mas, como sempre, eu vou estar caminhando de um, de um evangelho para o outro. Então fica meio complicado ficar correndo de um evangelho para o outro. Mas são detalhes, como eu, tinha, como eu tenho falado, um evangelho acaba enriquecendo detalhes que o outro não tem. E quando a gente olha para os quatro evangelhos, nós temos um relato mais rico, olhando para os quatro de alguma forma. Então, o horário é uma coisa interessante, que Jesus ele foi enterrado na sexta-feira. Não tinha começado o sábado ainda. Que horário começava o sábado? 18 horas da tarde de sexta-feira. Certo? Que horário começava a sexta-feira? 18 horas de quinta-feira. Certo? Então, quinta-feira, 18 horas da tarde, começava a sexta-feira, que durava até... Sexta-feira, seis horas da tarde. Seis horas da tarde começava o sábado, que durava até sábado, seis horas da tarde. E o domingo começava às 6 horas da tarde e durava até domingo, seis Sábado, 6 horas da tarde, e começava e terminava domingo, seis horas da tarde. Portanto, segunda-feira, começava domingo, seis horas da tarde. Essa era a forma como os judeus contavam. Então, Jesus, ele foi, ele foi enterrado antes das seis horas da tarde. Lá em Marcos, no capítulo 15, no versículo 42, diz assim, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado, ao cair da tarde. Então estava encerrando o dia de sexta-feira e Jesus precisava ser enterrado urgentemente. Aí o homem, o texto fala que o homem que, que providencia toda essa questão da, do enterro de Jesus foi um homem chamado José de Arimateia. E eu quero falar algumas coisas a respeito de José de Arimatéia. Primeira coisa, lá em Mateus 27, 57, diz que José de Arimatéia era um homem rico. Era um homem rico. Guarde isso. Primeira coisa que ele era um homem rico. Certo? A outra coisa é que ele era membro do Sinédrio. Isso lá em Marcos 15, 43, fala isso. Que ele era um membro do Sinédrio. O que, que era o Sinédrio? O Sinédrio era um tipo de assembleia de juízes. Mais ou menos um número de 72 juízes faziam parte desse, dessa assembleia. Eles eram os que julgavam questões né, maiores dentro, do, dentro de Israel. E José da Arimatéia fazia parte dessa assembleia de juízes. É, ele era um homem que, lá em Marcos 15, 43, fala que ele era um homem que esperava a manifestação do reino de Deus. Uma outra coisa... É que ele não tinha, lá em Lucas 23, 51, eu achei bem interessante isso daqui, eu quero ler isso daqui. Ó. que Ele não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Quando José de Arimatéia estava lá julgando Jesus, ele foi um dos que se colocou contrário àquilo que o Sinédrio, de modo geral, havia decidido acerca de Jesus. Então, somente Lucas traz esse detalhe, eu achei interessante. Uma outra coisa que fala lá em João 19, 38, é que ele era discípulo de Jesus. Aleluia! Há uma esperança então de que, você, que eu posso ter um discípulo rico. Né? Que se Jesus tinha, eu também posso ter. Porque por enquanto só tem pobre. Mas há de ter fé. É, no Sternack ainda, boquerão e que só tem nessa região. E agora fala uma coisa interessante dentro disso, que ele era discípulo de Jesus, mas o texto fala lá em João que ele era secretamente. Ele não era de modo público. Ele era discípulo de Jesus, mas ele era secretamente, e o texto fala porque ele tinha medo dos judeus. Ele era discípulo de Jesus, mas ele era secretamente. Naquele tempo era assim, né? não tinha essa conversa. Né? É igual em país. País comunista, né? você não tem conversa. Né? Lugares que você tem liberdade é uma coisa, mas em países como a China, por exemplo, você tem que ser uma coisa muito secreta. Né? Uma outra coisa, então, que foi ele que vai até Pilatos e pede o corpo de Jesus, lá em Marcos capítulo 15, no versículo 43, provavelmente ele vai lá por causa da sua posição. Porque, segundo, segundo os historiadores, somente pessoas da família podiam pedir o corpo para ser enterrado. Geralmente, pessoas crucificadas nem tinham esse direito. Geralmente, pessoas crucificadas, sabe o que acontecia? Deixavam o corpo apodrecendo na cruz, não era tirado, deixava lá para que os, anim... os pássaros comessem e fossem apodrecendo. Às vezes ficava semanas né? até o corpo... E, às vezes, pegava, tirava, não era concedida nenhuma tumba, porque, geralmente, era bandido, era criminoso, era inimigo do, do império. Esses, quando morriam, eram jogados na valeta, literalmente. Né? Tanto que tem alguns céticos que falam isso, né? que eles preferem acreditar que Jesus foi jogado numa valeta e o corpo foi comido pelos cachorros, portanto, sumiu o corpo. Então, essa é a evidência... De que por que não existe o corpo de Jesus? Porque ele foi jogado numa valeta e simplesmente sumiu. Óbvio que isso é uma idiotice. É óbvio que isso é uma, uma, uma palhaçada. Não tem, não tem fundamento isso, você acreditar nisso. Não tem como. O cristianismo ter surgido de um, um corpo ectoplásmico, né? fantasmagórico, como alguns acreditam, que mais de 500 pessoas tiveram uma alucinação de que apareceu um Jesus, assim, todo mundo lá, fumou um baseado, ficou todo mundo doido, assim, fumou um ácido, fumou um ácido não, né, chupou lá, colocou um ácido debaixo da língua, aí ficaram todo mundo doidão e viram Jesus ressurreto, viram né, uma coisa meio, meio ectoplásmica, assim, né, meio fantasmagórica. Né. É lógico que é uma idiotice isso. Não tem como, meus queridos. Olha, você não acreditar... Que o cristianismo começou baseado num fato, que é a ressurreição de Jesus. Você tem que ter muito mais fé para acreditar que se tiver uma alucinação simplesmente, sabe? Que o corpo de Jesus foi jogado numa valeta, sumiu, deu os caras do nada inventaram. Ah, vamos fazer uma coisa, vamos, vamos inventar uma conversa aí e vamos fazer uma coisa legal. assim, ó. Ó, E todo mundo quando acreditar nisso está proibido de voltar atrás. Ao ponto de que você tem que morrer por isso, amém? Vamos dar as mãos aqui, vamos orar juntos e vamos agora abraçar essa mentira em nome de Jesus. Não. E aí os caras mudaram o um mundo antigo, baseado numa mentira. É muita fé para a minha cabeça. Tem que ter muita fé, meus queridos, para acreditar nisso. Amém? Amém? Morre a primeira geração de discípulos, não somente os apóstolos, mas todos aqueles milhares de discípulos que se converteram no primeiro século. Começa uma segunda geração de discípulos. Sabe o que Josh McDowell fala nesse livro? Ele fala que se nós pegarmos todas as cópias, todas as cópias da, da Bíblia Sagrada, no grego, todas as cópias que existem, queimar tudo, jogar tudo fora. Jogue fora todas as Bíblias do mundo. Queima tudo. Você pode reescrever toda a Bíblia Sagrada. Somente com os escritos da segunda geração de discípulos de Jesus. Seus comentários, seus escritos, suas cartas. Você pode reescrever totalmente o Novo Testamento. Baseado nesses escritos. Aleluia. Então é muito... É, é... Quando não quer, meu querido, aí não tem evidência que seja o suficiente. Quando uma pessoa não quer acreditar. Uma vez, numa discussão com, dentro de uma comunidade de ateus, quando eu debatendo ali, quebrando o pau ali, estava bonito de ver o negócio. Né? E eu perguntei para eles: então tá, depois de, de apresentar uma infinidade de, de evidências acerca da fé cristã, eu perguntei para eles assim, cara, então, peraí, aí, vamos parar aí, porque eu ficar aqui apresentando e vocês só ficam. Né, Duvidando e não estão interessados, vocês não estão interessados em evidências. Qual que é a evidência que eu posso apresentar para vocês que os fará acreditar que Jesus, o Deus, é real? E aí começou a palhaçada. Ah, na época lá tinha caído um avião, lá no meio do oceano, lá e, e não estava sendo encontrado. Ah, se apareceu o avião com todas as pessoas vivas... É umas coisas assim. Ah, se o meu cachorro que morreu quando eu era criança ressuscitar, eu acredito em Deus. Então não basta uma pessoa ressuscitar. Se uma pessoa ressuscita, não é fato. Se o cachorro do meu tataravô não ressuscitar, então Deus não existe. Aí eu falei, ah, não, virou palhaçada. Vocês não querem saber de evidência, meus queridos. Sabe, todo ateu, escrevo, eu estou falando para vocês. Todo ateu que inclina o seu coração inclina o seu coração para buscar de fato as evidências acerca da fé cristã e ele as encontra todo Josh McDoy foi um desses esse livro Evidências que Exigem um Veredito nasceu do quê? ele queria, a esposa dele tinha se convertido à fé cristã e ele ficou muito revoltado ficou indignado, falei, cara, não acredito que minha mulher virou crente, e ele era ateu e a mulher dele virou crente de verdade mesmo não que nem vocês, virou crente que orava. Né? E aí, ele falou assim, olha, eu vou provar. Não, desculpa, eu estou confundindo. Esse é Lee Strobel. É, Lee Strobel que também escreveu três livros, também foi um cara que era ateu, a esposa se converteu e ele também foi atrás para provar que Deus não existia que era tudo balela, que o cristianismo era uma farsa. Ele começou a pesquisar a respeito disso. Moral da história, no fim da sua pesquisa, ele, então, se converteu à fé cristã e lançou dois livros que, se você quiser, você pode procurar por aí. Acho que até tem a PDF, se você quiser encontrar pela internet. Que é Em Defesa da Fé e Em Defesa de Cristo. Ele se converteu porque chegou às evidências. O Josh McDowell, na verdade, foi uma amiga dele que desafiou ele no tempo da faculdade... E ele falou, vou provar, vou provar que o cristianismo é uma mentira. E aí ele começou a pesquisar a vida de Jesus, a história de Jesus, e começou atrás, atrás, atrás de material, de material, material, até que um dia ele estava dentro de uma biblioteca, terminando a sua pesquisa. E ele bate na mesa, e ele diz, é verdade, é verdade. Ele se prostra diante das evidências. E se converte à fé cristã. E se transforma em um dos maiores apologetas de todos os tempos. Levou milhares e milhares de pessoas aos pés de Cristo. Não propondo nenhum tipo de fé emocional. Apenas apresentando as evidências que comprovam a veracidade da fé cristã. Amém. Amém? A fé a qual eu e você estamos fundamentados, meus queridos, é uma fé real e concreta. Então, devido à posição dele, ele chega lá e, e pede o corpo de Jesus. Agora, uma coisa interessante né, em, em Marcos 15, 44 e 45, é que Pilatos fica surpreso ao ouvir que Jesus já tinha morrido. Porque quando uma pessoa era crucificada, ela ficava dias. Alguns morriam mais, mais rápido, mas alguns demoravam mais para morrer. Ficavam lá dias, como eu falei, sendo comido pelos, pelos pássaros. E, e Pilatos fica surpreso. Fala, Car, o cara já morreu? Não aguentou nem seis horinhas? Né? Ficou lá seis horas, já estava já morto. E aí ele pede para que isso seja realmente confirmado. E ele manda lá perguntar para um centurião para ver se realmente isso era verdade, o centurião volta e confirma, então, que ele tinha morrido. É... Lá em Deuteronômio 21, 22 a 23, tem uma coisa interessante que fala a respeito de uma pessoa que é crucificada, fala assim, quando também alguém houver al... quando também alguém houver pecado, digno do juízo de morte, e for morto, e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrerás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus, assim não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança, e aí eu acho interessante quando Paulo fala em Gálatas 3.13, Paulo ele fala assim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, Fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito em Deuteronômio. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Aleluia. Lembra quando eu falei do juízo, que Jesus passa por seis processos de juízo? Ele é, ele é julgado pelo sogro de Caifás, é julgado pelo Caifás... É julgado por Herodes, é julgado por Pilatos, é julgado pelo povo. E finalmente, ele é julgado pelo próprio Deus. Quando nos julgou, a cada um de nós em Cristo Jesus, quando ele nos atrai. Todos nós fomos atraídos nele naquele dia. O texto diz, Jesus se faz maldito, porque nós somos exatamente isso sem Deus sem Deus nós carregamos sobre as nossas vidas uma maldição. Uma condenação que Cristo assume no meu e no teu lugar. Aleluia. Amém. Amém, meus queridos. Ele se fez maldito por mim e por você quando ele sobe naquela cruz. Uma outra coisa também interessante, lá em Marcos 15, 46... Que fala que foi Jesus de Arimatéia que desceu o corpo de Jesus. Falei o quê? Jesus de Arimatéia? Nossa. Ainda bem que hoje tem audácia, existe o audácia daqui que você né? faz a edição depois ali, né, né Dani? É... Cadê? Marcos 15, 46 fala isso: que foi ele quem baixou o corpo de Jesus da cruz. Por que ele? Porque os romanos não faziam isso. E os judeus não queriam sujar suas mãos. E os discípulos de Jesus estavam onde? Hã? Só tinham mulheres ali, presente presentes. Provavelmente não teriam como fazê-lo. Por isso, o único que ficou ali para tirar o corpo de Jesus daquela cruz foi José de Arimateia, Um homem rico que colocou a sua posição mesmo em risco fazer a parte da assembleia dos juízes da cidade, que discordou dos juízes, é esse homem que vai lá tirar Jesus daquela cruz. O texto fala que ele, ele compra um lençol de linho para enrolar o corpo de Jesus, envolver o corpo de Jesus. E o texto fala que ele cede para Jesus o seu sepulcro, que foi cavado numa rocha. É, uma outra coisa a respeito de José, é que a respeito dessa situação toda, é que ele não estava sozinho nesse momento em que ele tira. E eu achei muito interessante isso em João, no capítulo 19, versos 39 a 40, que fala que tinha uma outra pessoa ali que ajudou ele a tirar o corpo de Jesus da cruz. Nicodemos, um sacerdote, um fariseu, um homem que... Quando chegou para Jesus e perguntou, Jesus chega e fala para ele assim, olha, você precisa nascer de novo, fala para ele. Ele fala, como eu sendo um homem velho, atentem a isso, um homem velho, posso voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo. E Jesus fala assim, quem nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Por isso que todos nós precisamos nascer de novo, por meio da regeneração, por meio do Espírito Santo que nos regenera, que nos traz uma nova vida, uma vida de Cristo para dentro de nós. Então o texto fala que Nicodemos também estava ali. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra. E aloés, tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linha, juntamente com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Uma outra evidência muito forte a respeito dessa questão de que Jesus realmente estava morto, é que mesmo que ele não tivesse morto, se Jesus por algum momento dando uma cordinha para esses céticos ignorantes. Se eu dar uma cordinha, mesmo que ele tivesse sido morto, ele teria sido morto por meio desse processo do, do embalsamento, por causa dessas especiarias. Por exemplo, você pega um cara que apanhou como ele apanhou, fica seis horas crucificado numa cruz. Depois é envolto nessas especiarias, colocado dentro de uma tumba vazia, só esse processo, meus queridos, não só tá morto, se ele tivesse desmaiado, teve céticos que levantaram essa teoria do desmaio, tem judeus, que, judeus não, islâmicos que falam isso, uma vez evangelizando um árabe lá em Foz do Iguaçu, ele veio que esse argumento, não, Jesus desceu vivo da cruz, ele deu uma desmaiadinha, foi, foi, não tem como, mesmo que Jesus supostamente, eu não estou dizendo que, que aconteceu isso, eu creio que ele morreu mesmo de fato na cruz, mas, ainda que ele tivesse, supostamente, desmaiado, ele teria morrido somente nesse processo de ter ficado numa tumba gelada. Porque uma pessoa que desmaia, quando ela acorda de um desmaio, ela precisa respirar puro. Imagine você, desmaiado, acorda envolto num troço ali, cheio de especiarias, fragilizado, com que força você consegue se livrar disso, meu querido. E ainda por cima, remover uma pedra. Pesadíssimas. Alguns historiadores falam que a pedra precisava de 20 homens para removê-la. Aí Jesus chega lá. Então já começa o milagre, você acreditar em Deus, que Jesus é Deus por aí. Né? Porque se Jesus não é Deus, como é que ele removeu essa pedra sozinho? Eu quero saber. Hum. É, só se for He-Man mesmo. Então foi ele quem mandou cavar o sepulcro na rocha, lá em Mateus 27:60 fala isso, e colocou num sepulcro novo, que ele havia mandado cavar na rocha. Uma outra coisa interessante no texto, é que o, sepruco, o, sepruco, o sepulcro onde Jesus foi enterrado, ficava perto de onde ele foi crucificado. Isso fala lá em João, capítulo 19, 41. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação para os judeus, e vistos que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Então, como estava chegando o sábado, certo? Eles não podiam fazer nenhum tipo de esforço, né? tanto... Tanto José quanto Nicodemos não podiam fazer nenhum tipo de esforço, ainda mais carregar um morto no sábado. Eles tinham que fazer esse processo o mais rápido possível. A tumba de José ficava perto, então eles fizeram isso naquele mesmo, ali perto, nesse jardim onde Jesus havia morrido. E aí lá em Mateus capítulo 27, 60, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. E aí, o que eu admiro nesse homem é que ele nem caminhou com Jesus durante três anos, com os demais. Talvez teve poucos momentos com Jesus por causa da sua posição. Mas é incrível isso, a honra que esse homem presta ao seu Mestre, até o fim, ao ponto dele se dispor a descer Jesus na cruz, Nicodemos já era velho, assim como ele provavelmente, fazem todo esse esforço de descer Jesus naquela cruz, embalsamar Jesus, enterrar Jesus, enterrar não, colocar Jesus dentro dessa, do sepulcro, fecham essa pedra, eu penso no que se passou na cabeça desse homem, porque toda a sua esperança havia morrido naquele dia, os demais não suportaram nem ficar, Simplesmente saíram correndo. O único que a Bíblia fala que ficou é o apóstolo João, o mais novo deles. Permanece até o fim, mas não vai para o enterro também. Só fica ali, provavelmente acompanha Maria, porque Jesus coloca Maria sob os cuidados dele. Provavelmente acompanha a mãe de Jesus. Mas é interessante isso, porque ele honrou o seu mestre até mesmo na morte. Mesmo diante de todas as suas expectativas enterradas naquele sepulcro, ele o honrou até o fim. Essa pedra que cobria a tumba de Jesus era chamada de golel. Repita comigo, golel. Isso, muito bonito. Gosto quando vocês repetem comigo. Havia outras figuras também... Que estavam presentes durante todo o processo, desde a cruz até o sepulcro. Aí, lá em Mateus 27, 61, fala que duas mulheres que estavam na cruz vão até onde Jesus é enterrado para ver aonde ele é colocado, que é Maria Madalena e Maria, mãe de José, o texto fala. A gente talvez não saiba disso, né, mas que, que Jesus tinha muitas mulheres que eram discípulas que caminhavam com ele. E isso é uma coisa única na história, meus queridos. Ah, se tem uma coisa única que difere o cristianismo, muita gente fala que o cristianismo é machista. Olha, vocês não conhecem a história. Vocês não sabem o que era o contexto em que Jesus estava para chamar a Bíblia de machista. Vocês não têm noção do que, que era. O testemunho de uma mulher não valia para nada. Na cultura grega, mulher não era nem dada como, como gente. Foi o cristianismo. Engula isso. Foi o cristianismo que dignificou a mulher. Foi o cristianismo que dignificou a mulher. Porque foi o cristianismo que disse que diante de Cristo, meu querido, não existe homem e mulher. Foi o cristianismo que disse que o marido tem que amar a sua esposa ao ponto de dar a sua vida para ela. Por ela. Morrer por ela. Honrá-la. Pedro fala que ele tem que tratar ela como a parte mais frágil. Por isso que homem que bate em mulher tem que morrer. Em nome de Jesus. É inaceitável, meus queridos. Quando eu sei que um cara bateu numa, na mulher, eu fico endemunhado. A minha vontade não é nem de orar mais. É... Em Mateus 27, queridos, eu preciso encerrar. Mateus 27, a partir do versículo 62, agora sim nós vamos fixar nesse texto único, sem precisar trabalhar nos outros. No outro dia... Que era o seguinte ao é da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos e disseram: Senhor, lem lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: Depois de três dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o terceiro dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos este último engano será pior do que o primeiro levem um destaca destacamento respondeu Pilatos podem ir e mantenham o sepulcro em segurança como acharem melhor eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro além de deixarem um destacamento montando guarda lacraram a pedra então segundo os historiadores, haviam dois destacamentos que cuidaram do corpo de Jesus. Uma era parte da guarda romana, e eram compostas de quatro soldados romanos, que ficavam ali, selaram a tumba, o texto fala que selaram com o selo romano, e uma vez selado com o selo romano, é inviolável aquela tumba. Não pode ser mexida, não pode ser movida, aquele selo, a não ser debaixo da autorização de Roma, tinha o selo de Roma ali, então esses quatro soldados foram, foram colocados ali, para tomar em conta disso, desse selo, e também havia um outro destacamento, que era da guarda do templo, que era um feito de um destacamento de dez soldados judeus, que eram colocados ali, também para cuidar da tumba de Jesus, para que o corpo de Jesus não fosse roubado. Então isso, meus queridos, é, são evidências. É, você querer inventar um negócio desse, no primeiro século, diante de, das testemunhas que estavam ali, tanto romanas quanto judaicas, que poderiam dizer simplesmente, é, ah, os caras roubaram o corpo. Como? 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 Como que isso aconteceu? A evidência de que Jesus venceu a morte. Ele sai dessa tumba. Vivo. Se apresenta vivo para os seus discípulos. É uma evidência que não tem como. Eu e você negarmos. A olharmos para as escrituras. E aí tem uma coisa interessante também. É, um dos historiadores chamado Camus, Ele diz... Jamais, em toda a história, vou repetir, jamais, em toda a história, em toda a história, um homem crucificado, um homem crucificado, teve a honra de ser guardado por um pelotão de soldados. Ele foi uma ameaça, mesmo depois de morto, precisava ser guardada a sua morte naquela tumba, de todas as maneiras possíveis, o cumprimento daquilo que ele havia dito, eu vou ressuscitar, ele havia dito para os seus, olha, eu vou morrer, e depois de três dias eu vou ressuscitar, eles não entenderam bolufas. Eles acharam, ele está tá bêbado. Tomou um viuzinho demais. Era preciso que Jesus permanecesse naquela tumba de todas as maneiras. Mas para a glória do nosso Deus. E para a nossa própria glória que foi repartida por Deus para cada um de nós, porque é nós temos uma glória que vem da parte dEle. Não uma glória que, que vem de nós para Ele, mas uma glória que vem dEle. Porque foi Deus que desceu. Foi Deus que estendeu a sua vida para cada um de nós. Apesar de tudo isso, no terceiro dia, quando o domingo estava amanhecendo, Ele sai daquela tumba, vivo. E transforma a história de milhares, de milhares, de milhões de pessoas de todas as tribos. Povos, línguas e nações. Aleluia. Homens, mulheres, pobres e ricos, judeus e gentios lendo uma série de história, um livro de livros, são dez volumes de um historiador chamado Justo Gonzales, chamado As Eras. É tão tremendo assim você ver o desenvolvimento do cristianismo que começa ali, a, a Palestina, aquele grupo de homens, se transforma em 3 mil, 6 mil, 10 mil, 20 mil, 200 mil, e aí sofre aquela perseguição e aquela... E a igreja começa a ir para os povos pagãos ao redor, e o cristianismo começa a transformar o mundo por meio de uma mensagem: Jesus Cristo de Nazaré morreu numa cruz pelos meus e os teus pecados, e ressuscitou no terceiro dia. E essa é a história que nós estamos até hoje compartilhando. Até o dia. Em que os céus vão se abrir. E o Cordeiro de Deus virá. Para buscar aqueles que foram comprados. Pelo seu sangue precioso. Amém meus queridos. Amém. Feche seus olhos. Santo Deus. que nós podemos dizer não há palavras não há gratidão suficiente, Senhor. Não há louvor suficiente, não há canção suficiente, Deus. Não há nada, Deus, que a gente possa te dar. Não há nada, Senhor. Obrigado, Deus, porque a Tua graça, ela é exatamente isso, ela é gratuita. E como nós poderíamos pagar, comprar, tamanho amor, sacrifício. Obrigado, Senhor Jesus, por nos iluminar nessa noite, por meio da Tua Palavra. Obrigado porque o teu coração naquele dia se partiu. O teu amor por nós foi tamanho naquele dia. Que chegou mesmo a partir por cada um de nós. Obrigado Jesus por tuas mãos, teus pés pregados naquele dia. Obrigado Senhor Jesus por cada, cada soite que o Senhor levou no meu lugar, no nosso lugar. E obrigado Jesus, porque as nossas esperanças, os nossos sonhos, não morreram naquela tumba. Obrigado porque no terceiro dia, o Senhor ressuscitou. Porque o Senhor, pela tua ressurreição, Deus, tornou possível que hoje, nós, antes pagãos, pagãos, hoje tivéssemos acesso ao Deus vivo. Obrigado Senhor Jesus, porque os nossos nomes estão a rolar na eternidade, porque os nossos nomes estão escritos no livro da vida antes da fundação do mundo. Obrigado Espírito Santo por habitar em nós e fazer, e colocar, e imprimir em nossas vidas o teu selo, que é o penhor da nossa herança, é a certeza da nossa salvação de que somos salvos, é que o Senhor habita em cada um de nós. Obrigado por essa palavra nessa noite, Deus, por imprimi-la em nossos corações. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém, meus queridos.